0: Vrienden, het evangelie van vandaag een serieuze kost. Jezus vertelt een parabel, het gaat over de hemel en de hel. Die hemel die neem ik serieus, die hel die neem ik net zo serieus. Om de simpele reden, Jezus vertelt het ons en Jezus neemt het buitengewoon serieus. Heel zijn missie staat in het teken van vergeving van de zonde, in het teken van dat de mensen maar zal, ...voorkomen zal worden dat ze belanden daar waar ze niet willen zijn, in de hel. Jezus vertelt het aan de hand van een parabel over de arme Lazarus... ...die het werkelijk heel beroerd heeft... ...en de rijke man die niet eens met naam genoemd worden. Het lijkt erop alsof Jezus wil zeggen, zoals in een ander stukje evangelie... ...als iemand bij de hemel aanklopt, voorwaar ik ken u niet. En ook van deze rijke... Hij kent daar naam niet. Dat wil zeggen, die wordt niet eens genoemd. Wat, is er, wat doet die rijke mis? Dat, dat staat er eigenlijk niet eens. Hij doet van alles niet. Hij heeft geen enkel oog voor Lazarus. We denken wel eens, als ik niks verkeerds doe, dan komt het goed. Denk aan die woorden van Jezus. Alles wat je voor anderen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. Maar hij zegt er nog iets bij. Hè? Alles wat je voor anderen niet hebt gedaan en wel had kunnen doen heb je ook voor mij niet gedaan. Jezus vertelt deze parabel niet om ons te informeren... hoe het er in de hemel of de hel aan toegaat. Nee, het is een manier van vertellen... om serieus te nemen, die hemel en die hel. Ik denk trouwens aan Dantes' goddelijke comedie, zoals hij dat beschrijft... of onze grote vriend C.S. Lewis in The Great Divorce... over dat wonderlijke verhaal van mensen... ...uit de hel, die mogen een uitstapje doen en gaan met de bus naar de hemel. Een beetje een komische toestand. Uiteindelijk kiezen ze voor de hel om terug te gaan. Dat klinkt vreemd, maar het crux van Jezus verhaal... ...dat zit hem in het, in het allerlaatste. Dat mensen niet willen geloven, misschien wel kunnen geloven... ...maar niet willen geloven en zich niet willen bekeren... ...want dat impliceert dat ze anders moeten gaan leven... En daar zit bij velen het probleem, anders gaan leven. Al is het maar bijvoorbeeld, een van de vereisten is vergevingsgezindheid. Ook voor diegene van wie je dat nou net niet wilt zijn. Anders gaan leven, dat wordt wel van je verwacht. Heel de geschiedenis door blijkt dat we te koppig zijn om te luisteren naar Gods openbaringen. Zoals bijvoorbeeld door Mozes en de profeten, die overigens allemaal... Uh, eigenlijk in hetzelfde verkondigen en ook naar onze innerlijke profeet... namelijk ons geweten, ons diepste geweten. Ja, die geeft ons in wat eigenlijk ons te doen staat en hoe het in elkaar zit. Er is zoiets als een natuurwet, ik noem maar wat de zwaartekracht... als ik een pen die ik nu vast heb en ik die laat die vallen... Dan die, als alles die laat ik los, dan valt die naar beneden... Of ik dat nou prettig vind of niet, zo zit de wereld in elkaar. Zo zit de fysieke wereld in elkaar. Er is ook een geestelijke natuurwet. Een mens is volgens een bepaald concept geschapen. En hij is geschapen voor het geluk. Maar we hebben alle vrijheid om andere wegen te gaan. Die andere wegen leiden nooit naar het geluk. En die wegen die de profeten, die God, die Jezus ons voorhouden die wijzen wel de weg naar de geluk. En die wegen kun je fijn vinden of niet, maar zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. En wat zegt Jezus? Ja, als mensen niet naar hun geweten willen luisteren, als ze niet willen luisteren naar God die zich openbaart door Mozes, door de profeten, dan zullen ze ook niet bereid zijn zich te bekeren als er iemand opstaat uit de doden. En die iemand... Die heeft hem gezegd wat die weg is naar het leven, naar het eeuwig leven. En daar gaat, die, daar gaat die parabel van Jezus ten diepste over. Jezus zelf is natuurlijk degene die sterft en die verrijst. En dat wordt genegeerd, verworpen. Je kunt je afvragen, hoe kunnen we zo stom zijn? Ja, hoe kunnen we zo stom zijn? Hij die wonderen verricht. Wie kan wonderen doen dan God alleen... Kortom, wie is Jezus? Daar gaat natuurlijk alles om. Het gaat er niet om dat je geïnteresseerd in hem bent, dat je hem wel eens te zien wil krijgen. We denken wel eens, als Jezus in onze tijd leefde, ja, dan waren we waarschijnlijk wel tot andere gedachten gekomen. Ik denk het niet. Denk bijvoorbeeld aan Pontius Pilatus. Die was nieuwsgierig en die had veel gehoord over deze wonderlijke man en wilde hem te zien krijgen... Maar hij kwam niet tot andere gedachten. Jezus alleen maar te zien krijgen en nieuwsgierig zijn, dat helpt ons niet verder. Denk aan Herodes. Ook Herodes, die had het nodige over Jezus gehoord. En zo staat er letterlijk, hij wil hem wel eens te zien krijgen. En hij kreeg hem te zien. Maar het hielp niet echt. Denk aan de schriftgeleerden, de fariseeën. Die hebben hem regelmatig gezien. Die hebben die wonderen gezien. En die zoeken alleen maar manieren om hem uit de weg te ruimen. Ze willen zijn identiteit niet erkennen, niet herkennen. Alleen maar nieuwsgierig zijn en het interessant vinden, dat helpt ons niet verder. Wat wel, wat wel uiteindelijk beseffen wie hij is. Hij die, die bekentenis van, van Petrus. Wie zeggen de mensen dat ik ben, vraagt Jezus. Daar komen allerlei antwoorden. Dat doet niet door zaken. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En zo wordt die vraag ook aan u en mij gesteld... Als u zegt van, ik vind hem wel interessant, dat helpt u niet verder. Als u denkt, het is een wonderdoener, dat is waar, daar gaat het niet om. Hij vertelde prachtige verhalen, een voorbeeld van hoog etie, hoge ethiek, daar gaat het niet om. Hij is Gods Zoon zelf. En als hij dat is, dan weet hij ook de weg naar de Vader. Nogmaals, hoe kunnen we zo stom zijn? Niemand die zoveel wonderen heeft verricht... Als Jezus. Niemand die uit de doden verrees. behalve Jezus. Paulus zegt het ons. Um, er waren 500 getuigen. die hebben getuigd. dat Jezus. waarvan ze wisten. en gezien hadden dat hij gestorven was. en begraven. weer verrezen was. Er zijn ooggetuigen. en die hadden er geen enkel belang bij. Om, om te liegen. Die hadden alleen maar van alles te verliezen. Want het was een tijd van kerkvervolging. En waarom zou je verzinnen dat iemand uit de dood verrijst. En dan voor je eigen verzinsel je leven in de waarschaal stellen. Dat kan alleen maar als je het hebt zien gebeuren en de moed hebt. Mensen dit is echt gebeurd. En ik moet het verder vertellen want het is van alle belang wat er ook gebeurt. En de martelaren hebben dat gedaan. Waarom hebben de mensen hem geen geloof geschonken toen. Waarom schenken de mensen hem nu geen geloof? Het antwoord is niet dat er niet genoeg bewijs was. Dat is het niet. Het antwoord is, ze willen niet geloven. Het antwoord is niet dat er een... Conflict tussen verstand is en geloof. Dat is er niet. Dat wordt zo vaak gezegd. Dat is er niet. Er is niets in ons geloof dat het tegen het verstand ingaat. Dat onredelijk is, onlogisch. Wel dat het er bovenuit stijgt. Maar dat is wat anders. En waarom wilden mensen toen... en waarom willen mensen nu niet geloven? Geloven in Jezus Christus leidt wel tot verplichtingen. Als Jezus echt verrezen is uit de dood dan heeft hij ook de macht over ons leven. En dat is geen schrikbeeld, dat is iets om uitermate verheugd over te zijn. Wat zijn de goden die wij aanbidden? Altijd dezelfde drie, geld, seks en macht. Dat is de autonomie, de vrijheid die we willen hebben. Dat zijn op zich helemaal geen verkeerde dingen. Je kunt er met alle drie iets goeds doen. Maar je moet het wel zien in Gods heilsplan. En als je God helemaal buiten beeld houdt, ja, dan ontspoort het. En dat is ook wat Jezus zegt. Als ze niet naar Mozes willen luisteren, en de profeten, dan zullen ze dat ook niet doen. Ze zullen zich ook niet overhalen door iemand die uit de dood verrijst, die sterft en weer leeft en die opstijgt naar de hemel. Wat zeggen alle profeten van Mozes, noemen ze allemaal maar op, speel niet zelf voor God. Daar ging het dan mis bij Adam en Eva. Ons wordt alles gegund, het rijkste van het rijkste van het leven. Eén ding niet. Probeer niet jezelf boven God te verheffen. Alsof een robot zich wil verheffen boven de maker van die robot. Een rare vergelijking, maar u snapt wat ik bedoel. Of in andere woorden dat we de schepping gaan vereren in plaats van de schepper... Als wij een schilderij van Rembrandt prachtig vinden, dan brengen we eerbetoon niet aan dat doek natuurlijk, maar aan Rembrandt zelf. En als wij dankbaar willen zijn voor Gods schepping, wees dan dankbaar aan God zelf en laat je iets aan hem gelegen. Hij heeft een plan met ons en het plan is uiteindelijk ons de weg naar die hemel te wijzen. Hij wil niks liever. Kijk naar die parabels die we de afgelopen weken hebben gehoord. Wij zijn niet alleen op zoek naar God, dat zijn we ook. Maar hij is op zoek naar ons, alles wat verloren is gelopen. Hij gaat er naartoe, want wij zijn voor in zijn ogen ongelooflijk kostbaar. Hij vraagt maar één ding, maar één ding. Dat we openstaan voor Gods liefde en het niet afwijzen. En als je ervoor openstaat, dan sta je op. Dat is ook een soort verrijzenis. Je hebt een nieuw leven, een heel ander leven. God is liefde, hij heeft werkelijk het allerbeste met ons voor. Ook hier op aarde is er voldoende bewijs voor dit eigenlijk. Kijk eens naar de rich en de famous. Niet iedereen natuurlijk, maar al diegenen die zich volkomen laten leiden door, door, door lust en door geld en door macht. Kijk daar eens naar. Wist u dat in die kringen zelfmoord veel vaker voorkomt dan bij de allerarmsten? Terwijl zij alles hebben wat ze maar kunnen hebben, maar God is buiten beeld. Kijk eens naar de grote heiligen, die zijn een stuk gelukkiger dan al die zondaars. Kijk eens naar de Hollywood elite, kijk eens naar de regeerders van, van de drugskartels, de, de drugsbaronnen of van de mensensmokkelaars en neem dan eens een kijkje bij de zusters die voor moeder Teresa werken en zie het verschil, zie het bewijs. Ik kan simpelweg verwijzen, kijk eens naar documentaires van, van Freddie Mercury of Amy Wisehouse of Elton John. Die ja. hebben zoveel geld, dat konden ze niet eens opmaken. Um, die hadden um, aanzien, die waren gezien, die waren gekend. En kijk eens naar hun leven. Wat een ellende. Wat een ellende waar het toe leidt. En kijk dan eens naar de andere kant. Naar diegenen die Jezus volgen, de heilige Onthechting, je onthechte zich aan hebzucht, aan rijkdom en noem maar op. Ook als ze rijk zijn en daar heerst liefde in plaats van lust. Dat halen we nogal eens door elkaar in onze tijd. En die cijferen zichzelf weg. Het zijn twee manieren van leven, twee wegen. Het hele punt van een weg is natuurlijk dat het je ergens naartoe brengt, dat je ergens uitkomt. Voor welke weg hebt u gekozen? En waartoe leidt hij? Naar die van Lazarus? Of niet, naar die van de Rijken. En er is een onoverbrugbare kloof op een gegeven moment. God is barmachtig, we weten het, we weten het. Gelukkig maar, maar alleen voor degenen die zich uiteindelijk daarvoor openstellen. Vraag om vergeving en je krijgt het. Je moet er wel om vragen.
1: Ik sta die bestond en ik las in dikke boeken tot ik dacht dat ik het vond en ik dronk met volle teugen maar mijn vreugde werd verdriet want ik leefde. Ik heb overal geschoven door een onbekend gebied, ik ben duizendmaal gestorven. Van mijzelf bevrijd, toen heb ik de weg gevonden. Het is Jezus die mij leidt, het is Jezus.